2: De Federal Reserve bouwt de coronasteun af... maar wil voorlopig niets weten van een renteverhoging. En vakbond FNV verloor in twee jaar tijd 10% van haar leden. En dat kan grote gevolgen hebben voor de Nederlandse loonontwikkeling. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zit Menno Middeldorp, hoofd van Rabel Research... en Martin Visser, econoom, financiële journalist van De Telegraaf. Goedemiddag. 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 Het is dan echt zover. De Fed gaat de coronasteun afbouwen. Vanaf deze maand worden obligatieaankopen met 15 miljard dollar per maand teruggeschroefd. Menno, daar staat eigenlijk niemand van te kijken, of jij wel?
0: Nee hoor, dit, dit was allemaal goed gesignaleerd in tegenstelling tot misschien wat andere centrale banken de laatste tijd, zoals de ECB en de Bank of England, die wat verwarrende teksten hebben uitgekraamd voor de markten, um, is, is de Fed gewoon goed bezig. En dat is mooi ook, want de vorige keer, dat ze zo, dat natuurlijk in 2013, toen ze ook met vergelijkbare dingen bezig waren, toen ging het niet zo goed qua communicatie. En toen hadden we de zogeheten taper tantrum. Ja, en toen ging de rente heel hard omhoog, kwamen allerlei opkomende markten in de problemen. Um, en dat hebben ze nu veel beter aangepakt. Ze hebben ver van tevoren, um, zachtjes de markt deze kant op bewogen. Uh, en ze hebben ook nog een beetje een pad uitgestippeld... van um, hoe ze gaan afbouwen. en Dus dat, dat geeft wel wat rust in En
2: hoe gaan ze afbouwen dan?
0: Nou ja, de richting waarschijnlijk de zomer. Volgend jaar zullen ze klaar zijn. Uh, uh, dus zullen ze niet meer aan het opkopen zijn.
2: En je moet dat inderdaad, uh, Martin, uh, lang laten sudderen. Een beetje in de week leggen. En ja. vervolgens uh, niemand daarmee uh, verrassen. Is het uh, tijdpad dat nu wordt genomen ook het goede wat jou betreft? Nou, dat klinkt wel
1: logisch, denk ik. ik dat, uh, dat is met 15 miljard per maand gaat het minder. En dan ga je stapje voor stapje. Wat men nou zegt, in de zomer dan zou je dan uh, op nul uitkomen. Dan ben je gestopt met opkopen. Dan heb je nog heel veel op je balans staan ja. overgezet. Het gaat echt allemaal in fases. Ja, weet je of het nou 15 miljard is of 10 of 20. Nou, dat dat is mijn louter om aan het ijzer. <laughs> maar dat het gewoon stapje voor stapje gaat. Dat is natuurlijk wel uh, licht voor de hand. En dat geldt voor de ECB natuurlijk straks ook. Die moet op een gegeven moment ook de weg naar de uitgang zien te vinden. En die moet daar aan heen communiceren. Zoals dat dan werkt. En dat is heel ingewikkeld. En het lijkt me sowieso goed, even los van het precieze tempo... dat dit ook gebeurt. Want ja, hoe lang kan je eh, nog allerlei crisismaatregelen in de lucht houden... als de crisis voorbij is? Is de
2: crisis voorbij dan?
1: Nou, het is niet zo dat corona weg is. Maar, die, maar de, de, de economische crisis die zo'n. Ja, weet je, dit vonden wij eh, niet zo heel lang geleden nog een enorme bazooka. Hè? We zijn het al normaal gaan vinden. Dat centrale banken voor, voor duizenden miljarden... op de financiële markt opkopen, op die manier... gewoon geld in de economie pompen. Maar het blijft natuurlijk wel gewoon een, 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 ja, toch een grote bazooka... die je op een gegeven moment ook weer terug moet trekken. Zeker in Amerika, waar er een president zit... die natuurlijk sowieso al een enorm stimuleringspakket... in de stijgers heeft
0: staan. Ja, ik denk dat de FED dit eigenlijk niet meer ziet als per se bijzonder of raar. Of, ja, daar ben ik ook bang voor. Hè. Nee, ja. maar dat zie je ook uit alle onderzoek die er naar is gedaan. En ten eerste dat het idee dat het een bezoeker is, hè, dat, dat creëert dan ja, het gevoel dat het iets heel. Um, dat het een enorm effect heeft. Maar als je kijkt naar de onderzoek die er naar gedaan is, dan, dan, dan krijg je eigenlijk het gevoel van: nou, het heeft wel een effect. Dat is hun conclusie, denk ik. De centrale banken in het algemeen. Ze, het heeft een effect, maar het is niet superkrachtig. Ja, dat is
2: dan toch nog een extra reden om. Een keer wat terughoudend erin te zijn. Nee, juist niet, want je hebt geen andere instrumenten. Hè? Dus op het
0: moment dat de rente al op nul zit. Um, is het heel moeilijk om hem verder omlaag te krijgen. Je kan hem een beetje negatief krijgen, maar waarschijnlijk niet heel negatief. Ja, het enige, een van de weinige middelen die je over hebt... is dan, um, is dan opkoopprogramma's. En als je dan zegt, van, nou, die werken per 100 miljard minder dan ik eerder had gedacht... Nou, dan moet je maar 100 miljard extra doen om je, om je doelstelling te bereiken. Maar is ook dat ook is allemaal, de redenering. dus ja, is ook allemaal heel het rare eraan.
1: Hè? Dat is, bedoel, dan is het schema dus zoeken omdat het bijna niet meer werkt. Want je moet het doen, want je hebt niks anders meer in huis. Bedoel, ja. Dus de, de toolbox is dan bijna leeg wordt het dan al gezegd. En met name natuurlijk in Europees verband is, is dat natuurlijk wel een zorgelijke ontwikkeling. Ik bedoel, dat de Amerikaanse centrale bank, de Amerikaanse staat financiert, is dus nog tot daartoe. Daar de, de, de Japanse centrale bank met de Japanse staten uiteindelijk ook. Maar in Europa is het toch veel ingewikkelder, omdat daar natuurlijk een hele bundel aan verschillende regeringen onderhangen, verschillende lidstaten.
0: Ook daar
2: wordt natuurlijk gezegd, dat noodprogramma dat gaan we afbouwen.
0: Ja, nee, ja uh, en Dat is natuurlijk ook ja, heel uh, anders ja. geformuleerd. Allemaal. Ze hebben dus een, een pandemic programma. Dus, dus, en die gaan ze nu afbouwen. En waarschijnlijk zullen ze zelfs het normale Noodprogramma. Dus op, gaan, op gaan plussen. Iets gaan bijplussen om ja. toch niet al te snel uh, terug te gaan.
1: Ja, en dan weet je de, en Dan is het bijeffect dat een, dat een in Italië en een Griekenland min of meer aan het diffuus van de ECB hangt. En dat is natuurlijk ja, in een monetaire unie zoals wij die hebben echt een heel ander effect dan in, in Amerika en Japan. Overigens is de vraag of dat allemaal zo wenselijk is hoor. Of centrale banken ook in normale tijden zo grootschalig bezig blijven om hun,
0: om hun overheden te financieren. Maar goed, je kan het ongestraft doen. Nou, wat je eerder zei, is denk ik een heel belangrijk element. In. Het ligt eraan wat aan de begrotingskant wordt gedaan. En als nu um, wat in Amerika gebeurt... ook in Europa meer gebeurt... dat de, de, de overheden hun middelen gebruiken om de economie te stimuleren... wanneer ja. dat nodig is, dan hoeft de centrale bank minder te doen.
2: Maar welke overheden kunnen dat doen? Dat geldt natuurlijk voor ja. Nederland en voor Duitsland... maar ja. dat geldt wat minder voor die zuidelijke lidstaten. Ja,
0: of ja, en daar heb je dus die Europese context die we nu hebben. Dat is een van de voordelen van een gezamenlijke programma... is dat je dan wel in tijden um, een, een, een stimuleringsbeleid kan voeren... of een investeringsbeleid kan voeren vanuit Europa als geheel. En dat, dat neemt natuurlijk wel iets af voor, uh, voor de, de ECB. Maar ja. nou, goed, dan daarmee zeggen dus impliciet al wat de ECB... heeft.
1: Inmiddels, en, en, en ook de FED, maar de ECB is dat toch wat ligt te controversiëler eigenlijk impliciet als taakstelling heeft geformuleerd van we moeten als de overheid niet doen, moeten wij de economie gaan stimuleren. Maar daar is de ECB natuurlijk helemaal niet voor. En je kunt je ook nog afvragen in welke mate overheden eigenlijk de economie zouden moeten stimuleren. Misschien dat Biden in Amerika echt wel een paar slagen te ver gaat. Nou, uh, zijn programma is ook al behoorlijk toegetakeld. Uh, uh, toegetakeld. Ja, is, is uh, zeker, maar daar blijft nog behoorlijk wat over. Maar ook het hele idee dat ook in Europa we blijkbaar voor honderden miljard in de economie moeten pompen. Terwijl de economie voor een heel belangrijk deel ook uit zichzelf opveert. Dus de, de crisis wordt ook wel een beetje misbruikt. Om, om, uh, uh, om allerlei politieke wenselijke investeringsprogramma's op te tuigen. Nou
0: oké, okay, dat, dat is aan de begrotingskant. Maar als we kijken puur naar het mandaat van centrale banken. Die moeten... Ten eerste een inflatiedoelstelling halen. Nou ja, dat haalt de ECB al een tijdje niet meer. Dus daarom zijn ze steeds aan het stimuleren. En ze hebben wel een secundaire doelstelling... om de economische groei te ondersteunen waar mogelijk. Als het niet, maar niet in het gevaar komt, een eerste doelstelling. Ja, maar dat is nu helemaal niet het geval. Dus... Nee. Maar wat is die tweede doelstelling? Daar waar mogelijk de economie... Proberen niet in gevaar te laten komen? Nee, daar waar mogelijk de economie een handje helpen. Dat, dat is eigenlijk dat, dat is het mandaat van de ECB. Okay, dat is, dat dat is dat een secundair doelstelling. Oppakken, natuurlijk. Ja, dat is een hele brede uh, doelstelling. Maar het belangrijkste is dat ze die inflatiedoelstellingen steeds niet hebben gehaald. Nou, nee, Tot en nu. Je
1: ze zet, ze zet een instrument in, maar al jarenlang, wat niet heeft, heeft bijgedragen aan de inflatie. Dat is ook, ook heel wonderlijk. En dan nu, nu begint dat dan eindelijk te werken. Dat blijft ook heel wonderlijk. Dat je dus inderdaad die bazooka of het klappertje pistool hoe bekijkt, inzet voor een doel wat je volgens er niet mee bereikt. Nou ja, het, 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 het,
0: het, nogmaals, hun conclusie naar al het onderzoek... is dat het wel een effect heeft, de juiste richting op. Alleen, nou, je, je moet het echt enorm inzetten. Wil je, wil je het effect Nou, dat draaien. hebben ze gedaan. Ja, nou ja. ja dat, daar kan je over discussiëren. Je hebt alle limieten aan. Een, een derde van jij de vindt, Europese staatsschuld wil begrijpen. Nou, ik denk, als je, als je zeg maar, met, de huidige, met de huidige kennis... over hoeveel impact het heeft, terug zou rekenen... naar je doelstelling, dan zou je misschien meer hebben gedaan. En de, de grenzen aan het, aan het opkoopbeleid zijn dus niet, denk ik... de, te, de, de inschatting van hoe goed het werkt of niet. Het is de politieke grenzen, de, de ongemak die we daarbij voelen. En dat heeft denk ik niet te maken per se met de effect op inflatie. Hoewel sommigen daar ook wel zorgen hebben dat het straks tot heel hoge inflatie leidt. Uh, maar ook met het, uh, ja, dat het misschien voor financiële stabiliteit uh, nadelen heeft. Dus de, er zit een soort ongemaksgevoel bij. Maar het is natuurlijk niet voor niks. We je, zijn je natuurlijk zelf
1: al dat de ECB gewoon straks dat pandemieprogramma gaat afbouwen en dan het gewone programma weer gaat oplussen. Want we kunnen er niet meer vanaf. doordat de, de financiële markten en de, en de Europese overheden zijn verslaafd geraakt aan dat
0: geld van de ECB. Ja, dit, is waar, dit is waar de discussie natuurlijk nu over inflatie... heel interessant wordt. Want we zien natuurlijk inflatiedruk opkomen in de economie. En de vraag is nu, is dat iets tijdelijk? Of blijft ja. dat wat langer? En als blijkt dat het wat langer blijft... Ja, dan, dan kunnen ze inderdaad nou, afschouden. We hebben het in
2: dit panel al zo vaak besproken... dat ik begin te denken dat het niet alleen maar tijdelijk is. Als we het al zo lang tijdelijk ja. noemen, dan
0: krijgt het iets permanent. Ja, ja. En, en dat, kijk, wat permanent of tijdelijk is vanuit een ECB's perspectief... is natuurlijk al heel wat anders. Het duurt anderhalf jaar ongeveer voordat monetair. beleid beleid een impact heeft op de economie. Dus het moet eigenlijk dus het geval zijn... dat de inflatie over een paar jaar nog aan het, aan het doorwerken is, zeg maar. En dat we dan nog ruim boven de doelstelling zitten. Als dat het geval zou zijn, ja, als we dat denken... dan zou het logisch zijn
2: om een beetje naar te gaan nadenken dus, dus over de, de verhouding. Het is ook zeg maar, tot 2025 inmiddels, ja. begrijp ik.
0: Nee, nee, maar dat is altijd zo geweest. Hè? Want de, 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 de raak, zoals ik zei, duurt gewoon... 1 à 2 jaar voordat je grip hebt op de economie met je monetair beleid. Dus dat betekent dus alles wat binnen dat termijn uh, de inflatie opdrijft... of naar beneden duwt, ja, dat, is, dat is eigenlijk tijdelijk. Tussens. Maar hoe lang denk jij dat in Nederland bijvoorbeeld... Dat nu de inflatie was 3,4 procent... hoe lang denk je nog dat die op blijft lopen in Nederland? Ja, wij denken ook dat het, dat het over een paar jaar een stuk minder is. Een paar ja, dus tijdelijk vanuit de ncw perspectief ja, ja. Ik denk dat we inderdaad de komende jaar met hoge inflatie zullen... Uh, en dat we nog wat meer in de pijplijn zitten. is
1: ongelooflijk slecht nieuws voor, de, voor alle consumenten huishoudens en huishoudens. Uh...
0: Absoluut, voor de koopkracht. is het. En daar zit ook een hele belangrijke vraag. Hè. Dus kijk, als, als dit nu gewoon zonder weerslag op de lonen uh, deze inflatie over ons heen komt... Tja, dan is het vooral een koopkrachtssituatie. En dan heeft het ook heeft het zijn eigen begrenzing, zeg maar. Want ja. als, de, als de vraagkant van de economie in feite... Wordt Wordt afgerend door die koopkracht. Uh, um, um, uh, uitholling van de koopkracht. Ja, ja dan, dan betekent dus dat deze. We inderdaad helemaal maar niet. Gelukkig moest er ook een warm
1: pleit bezorgen. voor flinke loonsverhogingen. Uh, dankzij jullie baanbrekende uh, analyse. van een aantal jaar geleden. Dus uh, ja, dan gaan we de loonprijsspiraal in. en dan
0: weet ik verder van huis. Ja, dat is natuurlijk de andere. Nou, dat. Ik denk, je moet een balans hebben natuurlijk. Het zou mooi zijn als de, als de inflatie precies op die 2% uitkwam. En dat ja. daar rekening werd gehouden uh, in de verwachtingen van consumenten en van mensen die een hogere loon vragen. En nou we zitten nu. Nu lijkt het dus. de inflatie stoomt echt door.
2: Maar die loonsverhoging, ja. die, die zien we nog ah, goed, niet. Want gang is komen. hij is genoemd, hè, de loonprijsspiraal. Zowel Powell als Lagarde zeggen: Nou, daar zien we eigenlijk weinig signalen van. Dus ja. doen we ook voorlopig niks. Maar stel dat je wacht tot een loonprijsspiraal. Beter niet eigenlijk veel te laat, Martin.
1: Nou ja, dat je nu nog niet ziet, vind ik nog wel logisch. Want daarvoor is het allemaal nog net even iets te recent. Ik bedoel, die inflatie gaat net de laatste paar maanden flink omhoog. En dan moeten die de lonen op een gegeven moment in zo'n loonprijsspiraal moeten gaan volgen. Ja, dat duurt natuurlijk even. Die CEO's, die liggen niet stand te peden op tafel. Uh, maar ja, je ziet natuurlijk wel. er zit niet voor niks te plagen richting in de Rabobank. Ik bedoel, Rabobank is een van de economische bureaus geweest. Die erop gewezen heeft. Wat er met de inkomensontwikkeling. Met de bestepende inkomens is gebeurd. Zoals bijvoorbeeld Klaas Knot van de Nederlandse Bank dat ook doet. Nou, Ik denk dat voor Klaas Knot het een wat precairere situatie is. Want die moet zowel de inflatie beteugelen. Als heeft hij tot voor kort geroepen. Die lonen kunnen wel omhoog. En, ja, en nu zit hij een beetje daar een beetje dubbel in. Schat ik zo in. Maar ja. Die lonen gaan natuurlijk op een gegeven moment, kunnen op een gegeven moment gaan volgen. Dat moet u blijken. Of, of vakbonden nog een deuk in een pakje boter slaan. Maar dat wil hij nog heel even bewaren geloof ik. Nou eigenlijk.
0: Waar we er meteen naartoe
2: gekomen. Maar ja. jij mag nog even reageren ja, ik denk, op deze eigenlijk,
0: plaagstoot. Eigenlijk wil je een loonprijsspiraal als centrale bank. Maar één die precies op 2% inflatie uitkomt. Hè? Dus dat ja. die, Eigenlijk is, is die... Ja, de een
1: spiraal gaat altijd omhoog of omlaag. Hè? En dit is dan een stilstaande spiraal.
0: Laten we het zo zeggen. Je wil dat iedereen, inclusief de loonsverhogingen... geïnt zijn ja, op 2%, 2, 2%. inflatiedoelstelling. Zo'n
1: dus hond in je achter eigen staartje aanrent... en uh, men verder niet vooruitkomt. Ja. Ja,
0: ja, nou ja, 2% vooruit.
2: Ja. We gaan uh, naar een, uh, een organisatie... die een en een nobele taak heeft om die CAO-lonen, dan toch de hoogte in te stuwen met het economenpanel.
1: Zaken doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: En in dat economenpanel zitten Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research... en Martin Visser, econoom en financieel journalist bij De Telegraaf om met een scherpe opvatting over vakbonden. Je schreef daar columns over, ook naar aanleiding van het bericht... dat de leegloop bij vakbonden nog niet uh, gestopt is. FNV en CNV verloren veel leden, met name FNV in twee jaar tijd liefst 10%. Um, en van de leden die er nog over zijn, is een kwart al met pensioen. Ja. Ja, ik Wees dacht dat je net het ratrium
1: ging inzetten, maar het was even, even ja, een ding op de soort. We zijn
2: niet Radio 4, maar nee, het scheelt
1: nee. niet veel. Ben je zelf ja. lid van een vakbond? Ik ben zelf lid van een vakbond. Ja, ik weet niet precies of ik nou meteen in 1996 ben ik gewoon natuurlijk geen werk. had. dat zou betekenen dat ik misschien al bijna een gouden speldje ga krijgen. <laughs> als de NVJ dat nog kan betalen. Nee, ik ben echt van begin af aan lid van de vakbond. Dus nou, ik ben waarom eigenlijk? Een, nou ja, ik vind, vind het goed dat er een partij is die, die, die de werknemers vertegenwoordigt. Dat je gewoon een balans hebt tussen werkgevers en werknemers. Ik ben niet altijd fan van het pollenmodel. Maar zeker op het niveau van bedrijven en sectoren lijkt me het gewoon goed... dat werknemers vertegenwoordigd worden. De werknemers vertegenwoordigen. Dat is nogal wat als er al jarenlang is van nou, daar, lopen. daar zit natuurlijk exact het probleem. Ik bedoel, dat, ik bedoel, niet alleen loopt het aantal leden heel hard terug, en met name de afgelopen twee jaar bij de FNV, maar ook komt de representativiteit in het geding, omdat de verhouding natuurlijk helemaal scheef is geraakt. Inderdaad, de enige groep die nog in, in, in aantal en in aandeel groeit, is 65-plussers. En ik gun elke 65-plussers een FNV-lidmaatschap. En een goed pensioen. En een prima pensioen. Allemaal tot je dienst. Maar dan wordt het steeds moeilijker om te zeggen, wij vertegenwoordigen werkend Nederland. Maar daar
2: doet is het, dat er nou eigenlijk toe, want uh, hoeveel uh, mensen er ook uh, door die vakbond vertegenwoordigd worden, zij zijn op dit moment de gesprekspartner ja. waar je het maar mee te doen hebt. Ja,
1: nou ja, en ja, dus dus op twee manieren doet het ertoe. Het of er verandert niks en werkgevers en kabinet denken... het blijft gewoon heel handig om met vakbonden te overleggen. En dan heb je een probleem. Want dan, dan is de insteek van de vakbond niet per definitie... Uh, het, het algemene belang van een werknemend Nederland. Uh, of het doet ertoe in de zin dat de vakbonden... in de toekomst steeds vaker buitenspel kunnen worden gezet. En op CEO niveau zie je dat al gebeuren... dat werkgevers veel gemakkelijker uh, de laatste jaren gaan shoppen. En, en dan, de de, uh, nou, dan zetten ze de FNV buitenspel. En dan gaan ze met nog kleinere vakbonden ah, ja, ja. in zee... Uh, wat natuurlijk voor de representativiteit nog dramatischer is. Maar blijkbaar is de FNV als grootste bond... in heel veel sectoren niet meer een voldoende machtsfactor... Uh, om dat te kunnen blokkeren. Dan kunnen ze staken tussen ons wegen. En dan worden er gewoon CEO's met hele kleine... Maar nou,
0: dit is een oproep aan alle free riders om dit scenario te voorkomen. Ja, ik ben het. Ik moet. Ik moet toegeven dat uh, ik, zoals de meeste mensen van, van mijn leeftijdscategorie, ik ben nu, uh, ik ben nu 46 nu, nou, Leeftijdsdiscriminatie gaan we ook al komen nu. Nou ja, ik, 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 ik Martin,
1: hou <lacht> rot. Ja, ik ben vier jaar ouder. Dus misschien is de generatiedingetje, maar ik kan me dat niet voorstellen. Nee, maar, maar
0: ik, ik wil wat ik wilde zeggen is, ik ben ook niet super jong of zo. En mijn hele, mijn zeg maar, denk ik denk mijn hele leven, mijn hele werkzame leven, was was het nooit in mij of meeste mensen om mij heen opgekomen om lid te worden. Ja, dat is Terwijl... exact
1: de meest gehoorde reden. Dat is echt dramatisch. En uh, ik zag en dat zo, zocht inderdaad ook een onderzoek terug bij mijn uh, Judici, de Economic Site. En voor bijna alle levenscategorieën was de, de, de vraag in het onderzoekje: was van... waarom ben je geen lid van een vakbond? En veruit het meest gegeven antwoord was: ik heb het nog nooit overwogen. Ja, omdat je ja, het niet ziet, hè, volgens mij. Ja, omdat uh, je het niet ziet, was dan de analyse. Maar goed, sorry, uh, min, uh, Ja, nee, dus,
0: dus dat herken maar. ik heel erg vanuit mezelf ook. En, en dat, dat wil niet zeggen. Kijk, als ik als elke econoom tegen, hier tegenaan kijk... dan is het natuurlijk eigenlijk heel logisch um, in een, uh, dat je... Dat er vakbonden zijn en dat je daar als, als factor arbeid jezelf collectiviseert. Maar jij dacht, jij
1: dacht tot vandaag dat de rabo cao die riante
0: rabo cao gewoon uit de hemel kan vallen. <lacht> nou, nee, ik, ik, wist, ik wist natuurlijk, ik ben wel altijd als econoom werkzaam geweest, dus ik wist wel hoe het werkt. Hè. En die free rider probleem, en dat hebben we dus eerder ook maar besproken... wordt er dus te veel voor wordt, jou. wordt geïnstitutionaliseerd ja, in Nederland. Precies.
2: Ja. Ja. Jij hoeft helemaal geen lid te worden, die CAO, Komt die op, op, op. riante CAO, begrijp ik hier. Ja, en, en ik denk dat, dus eigenlijk, het is een soort. er zijn twee,
0: twee, twee, twee economenproblemen... We hebben het rider probleem hier. En we hebben ook een coördinatieprobleem, denk ik. Want uiteindelijk: als, als al die, die mensen die lid zouden kunnen worden van, uh, van uh, een vakbond. Uh, even hier goed over na zouden denken. dan zouden ze realiseren dat, hoewel. Um, ze misschien wel kunnen onderhandelen over hun loon... ze ook over andere dingen aan het onderhandelen zijn... zoals pensioen. En dat dat misschien toch niet is precies wat ze wilden. Dat er meer aan uh, werktijdverkorting en pensioen wordt gedaan... en minder misschien gewoon aan centjes die uh, elke maand binnenkomen. Ja. En, en daar denk ik dat het inderdaad een van de... en dat, dat zei uh, zij Maarten ook eigenlijk al... Uh, die, die krijgt natuurlijk disconnect... Tussen, um, tussen de meerderheid van uh, de werknemers... en degenen die in bond zitten. En, en het, die laatste... Daar, die de groep spreken de bonden voor.
1: Ja. Het is niet voor niks. Dat bijvoorbeeld bij het pensioenakkoord, echt een ongelooflijk belangrijk akkoord in de polder. De FNV als snoeiharde ijs had, dan moet die staan. Die AOW heeft dat gebeuren. Die mag niet zo hard omhoog gaan. Nou, dat mag je allemaal vinden. En misschien ging de AOW dat in de toekomst ook erg hard omhoog. Maar het is de vraag of dat nou echt namens heel werkend Nederland is of alle 25 jaar datzelfde denken.
2: Maar er zijn natuurlijk heel veel thema's, en je hebt ze in je column ook aangehaald, die aan heel veel mensen raken. Te lage beloning, te onzekere contracten, te veel ja. Wildwestpraktijken met onderbetaalde ZZP'ers, te hoge werkdruk. Allemaal braakliggend terrein. Ja. Er moet iets aan gebeuren. Allemaal redenen waar de vakbond uh, op zou kunnen wijzen om aan te sluiten. Zeker. Ja. Dan toch nog een keer de vraag: waarom gebeurt dat niet? Nou ja, ik denk dat ze heel veel van de thema's wel in de
1: gaten hebben. Het is de vraag of ze altijd helemaal de juiste keuzes maken. Maar ze spreken gewoon totaal niet aan. Ik bedoel, en, en ik denk dat hier ontstaat natuurlijk ook een soort, soort ook een spiraal. Ik een, 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 bedoel namelijk, naarmate je ledenbestand vergrijster raakt. Vergrijster dan de beroepsbevolking is. Heb je dus steeds meer belang erbij. Om, om de belangen van dat vergrijste bestand te vertegenwoordigen. En spreek je nog minder aan bij de jongeren. En ook ja, God, wat we net ook spraken, Als je ook gewoon dit helemaal geïnstitutionaliseerd hebt. En die akkoorden en die CEO's die komen toch Wel tot stand dan ontneem je ook elke reden om lid te worden, er zijn ah, ja, je dus je moet ook betalen als je lid wordt. Sorry,
0: <laughs> je moet ook betalen. Ja, je moet als je betalen. lid wordt, ja. dus dat, dat is natuurlijk ja. Als je het als puur als econoom bekijkt, dan zou je zeggen: Van nou je kan, zou je dat dan betalen? Waarom, ja. waarom zou je het betalen als ze toch voor je regelen? Uh, nou, en dan is het een weerwoord, denk ik. Van nou, misschien regelen ze niet precies wat je had verwacht, want misschien had jij wat meer loon gewild en wat, ja. minder, uh, wat minder op pensioen bijvoorbeeld. Ja.
1: Nou, je zijn in het verleden ook wel pogingen gedaan. Ron Meijer van de SP. Uh, die is actief geweest bij de FNV een aantal jaren. Hij heeft Young and United opgezet. Dat heeft tijdelijk heeft het iets gedaan. Uh, hij had er voor me van meer van verwacht. Ik heb hem altijd een beetje geplaagd met de Ron Meijer-piek. Dan zag ik hij een grafiekje zien met een heel klein, heel klein plusje. Maar dat deed in ieder geval iets. Maar dat is gewoon niet doorgezet. Dat is gewoon ontzettend jammer. Misschien kan je, je nog herinneren. Ja, de, de vakkenvullers bij de Albert ja, Heijn. Dat die was een actie. Bij de, de aandeelhoudersvergadering van Ahold. Daar gewoon een ludieke actie deden. Uh, ja. Dan, dan probeer je wel gewoon onderbetaalde mensen te vertegenwoordigen... Uh,
2: van een jongere leeftijd in je gezicht te geven. Dus ze, ze kunnen dat begrijpen. Toch niet. begrijp ja. ik, Martin, dat Tuur dat Elzinga... de nog redelijke nieuwe voorzitter van FNV... zegt dat er per dag 150 nieuwe mensen lid worden. Ja, nou moet je, moet je nagaan hoe, hoe waagbaar die achterdeur dan open staat. Ik bedoel,
1: ja, ik zie natuurlijk alleen maar de saldocijfers via het CBS... en ik weet niet wat erin en wat eruit gaat. Maar als je gewoon per leeftijdscategorie op een rij zet... wat er gewoon het saldo is en je vergelijkt het over de loop van de jaren... dan zie je dat alle leeftijdscategorieën erop achteruit gaan. Zowel in aandeel van het FNV-ledenbestand... als ten, ten opzichte van de, 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 de leeftijdscategorieën in de bevolking. Behalve voor de, behalve voor de senioren. Dus ja, het kan best dat er met honderden naar binnen gaan. Maar dan gaan ze met duizenden naar buiten. Maar de wat wat
2: wel, gaat er natuurlijk... Ja, sorry. Nou, nou, Wat me opviel
0: was toen ik naar de CBS-statistiek uh, hierover keek... dan stond er dat het uh, het laagste was sinds 1966. Dat vond ik wel interessant. Want... In de jaren zeventig is natuurlijk de lidmaatschap van de vakbonden flink omhoog gegaan. Kregen we dus wel die, lo die loonprijsspiraal. Je zou ergens denken, nou, misschien is er een kantelpunt uh, in, in al deze ontwikkelingen... Uh, nou, daar wilde die in bij de toekomst
2: ligt. Want, want uh, in de krant stond vorige week uh, iets over ZZP-tarieven die de hoogte inschieten... zowel van uh, de duurbetaalde consultants als van uh, de medewerker ja. in de horeca... Krijg je dan niet de situatie dat mensen in loondienst zeggen van... Uh, luister eens, die ZZP'er gaat er ontzettend op vooruit. Het wordt nu ook tijd voor een gepeperde looneis... de volgende keer dat onze CEO tot stand komt. Dus is dat niet een, een reden voor de vakbond om zich weer extra te manifesteren? Nou,
0: ja, ik denk dat je er ook wel die signalen. Je hoort in ieder geval dat ze dat, dat willen. En ze, ze gaan die kant op in, in de geluiden die ze maken. Ja, je ziet het alleen nog niet in de statistiek. Maar ik, ik zou wel verwachten: met dit soort inflatie. Dat, en, en gezien de krappe arbeidsmarkt wereldwijd.
2: FVV was er mee bezig. Hè? Er, zit, er zit toch een ander type loonheids aan te komen. Ja. met een soort uh, automatisch geïndexeerde inflatie. Ja.
1: Plus Precies. 100
2: euro voor iedereen.
1: Ja. Per maand, ja. Nee, ze hebben de, de loonprijsspiraal eisen ingezet. Dat is een instrument dat in de jaren tachtig is afgeschaft. Dat is iets waar economen nou net weer geen fan van zijn. Ook de economen die voor de flinke loonsverhoging zijn. De FNV wil graag vrij ouderwets in elke CAO vastleggen... Dat de, dat de lonen op een vaste datum automatisch meestijgen... met de inflatie die het CBS dan de maand ervoor heeft. vastgesteld. Ja, ja, nou
0: precies wat de centrale bank niet, niet wil. wil. Die wil gewoon ja. dat het op 2% staat, die ja. standaardcompensatie. Ja, ik,
1: ik neem aan dat werkgevers hier ook niet in zullen gaan. Maar je ziet wel dat de FNV de afgelopen jaren wel veel meer zelfbewust is geworden op het terrein van de lonen. Ze hebben een aantal jaar achter elkaar een loonuit van 5% gesteld. Dat is niet gering. Nou, de maar de vijf... CAO's überhaupt niet werden afgesloten? Nee, ze, die 5% werd uiteindelijk niet gehaald, maar dat is ook een eis. Ik bedoel, vragen ze niet automatisch krijgen, maar gaandeweg voor de coronacrisis zag je heel langzaam die lonen richting de 3% gaan. Maar Heel veel jaren daarvoor was de FNV toen ook nog totaal verslaafd aan, aan de, de loonmatiging en vonden ze alle andere dingen veel belangrijker. Maar nou, Je bent er ook gewoon in. sinds je voor de poen en dan voor een aantal andere onderwerpen... Maar de betaalt zich in de ledenbestand
0: nog niet uit. En denk voor de bonden en de centrale banken... wordt het een hele interessante uh,
2: jaar, denk ik. Laat ze dit uh, panel nog maar eens uh, terugluisteren. Dank voor jullie bijdrage. Menno Middeldorp van Rabo Research... en Martin Visser, econoom-financieel journalist van De Telegraaf. Tot de, volgende keer. Tot de volgende keer. Zometeen dan praat ik over elektrisch vliegen... want je kunt nu worden opgeleid aan de e-Flight Academy. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij.